1: Olá e muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio número 62 do podcast IVM. Isto é uma conversa IVM entre o Pedro e o Paulo de Vilhena. O Paulo é empresário, é presidente e fundador de Paulo de Vilhena Business Accelerators, uma empresa especializada na aceleração dos resultados empresariais. O Paulo também é coach e autor, ele escreveu cinco livros de negócios, todos bestsellers, entre eles um que é o mais vendido sempre em Portugal nesta área e já está, penso eu, na sua oitava edição. É o livro secreto das vidas. Nas suas palavras, o Paulo diz que a fonte de todo o crescimento empresarial são as pessoas e é no pau que se sente no seu melhor, por poder tocar mais gente num menor período de tempo e dessa forma caminhar mais depressa para a sua visão de otimizar a performance humana em ambiente empresarial. O Paulo, ele gosta de ajudar, gosta de contribuir e ele, além de contribuir muito na sua área profissional, nos negócios, das vendas, ele também gosta de ajudar crianças que não têm acesso à educação e condições básicas e ele, atualmente, a padrinha crianças da organização não governamental The Big Hand. O Paulo fala sobre isto e muito mais neste episódio eh, IVM, que te vai fazer refletir sobre e repensar as tuas finanças pessoais e também vai revelar algumas coisas bem especiais sobre o desenvolvimento pessoal do Paulo Villena. Isto é mais um episódio de Conversas IVM muito inspirador, espero que gostes tanto dele como eu.
0: Paulo, obrigado por estás aqui no, nas, nas conversas IVM, onde nós, 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 nós selecionamos tal como a todos os nossos convidados, ah, por acharmos é bom, que tens uma, tens uma visão inspiradora e tens coisas inspiradoras para, para partilhar connosco. Não é? e, eu, antes de mais, eu, com muito interesse, eu já falei com algumas pessoas da tua equipe, elas às vezes, às vezes chamam-te PV, não é? Pois. Pois. <risos> É que eu também sou o PV aqui deste Sim. lado. É verdade, é verdade, é verdade. Somos dois. É Olha, eu Olha, eu, eu, já, eu já acompanho o teu trabalho há alguns anos e claro que o teu trabalho está, está muito relacionado com, a, com, com, com as vendas, com os negócios, com, com, a, a, com as finanças e, e é nesse sentido que muitas pessoas te conhecem como especialista nesta área e eu estou, estou antes de mais interessado em saber como é que tu chegaste até especialista nesta área.
2: É interessante, um, é uma boa pergunta. Um, a verdade é que eu, por alguma razão que eu não te sei explicar, Pedro, eu sempre tive, sempre senti uma grande atração pelos negócios. Um, eu, eu costumo dizer, e isto não é daquelas coisas que a gente vai contando e que depois se torna verdade, eu sinto mesmo que desde que eu me lembro de mim, Eu sempre achei que ia ser um empresário, um homem de negócios. Eu acho que ainda não sabia o que era ser um empresário e já queria ser um empresário. A minha mãe, inclusivamente, conta algumas histórias engraçadas sobre isso. E é muito curioso porque os meus pais eram professores, trabalharam para o Estado a vida toda. E, tal como tradicionalmente é costume, eles também me ensinaram aquilo que a maior parte dos nossos pais nos ensina: que é porta-te bem, segue as regras, tenta ter boas notas, vai estudar, licencia-te. e e arranjo um emprego seguro. Mas por alguma razão que eu não sei explicar, eu sempre tive uma uma atração pelo empreendedorismo e e pelos negócios. A verdade é que eu faço 10 anos de carreira corporativa na banca de gestão de fortunas, e na banca de gestão de fortunas eu aquilo que fazia era analisar ativos financeiros e decidir se os comprava ou não para as carteiras dos meus clientes. Então, de repente torno-me um analista de negócios e alguém que se preocupem em entender os padrões de sucesso desses mesmos negócios para tentar adivinhar se eles vão uh, ser bem-sucedidos no futuro ou nem tanto. Okay. Então, estes 10 anos pá, acabaram por me dar um, um background uh, que sustenta aquilo que eu faço hoje. Depois de 10 anos a fazer isto, decidi fazer um um MBA que fiz aqui na Universidade Católica e e decidi estabelecer-me por conta própria porque, de facto, se ali aos 32, 33 anos eu sabia que se não tomasse essa decisão, que um dia mais tarde, se calhar perto dos 40, e porque eu tive sempre uma carreira relativamente bem sucedida, ia entrar numa zona de conforto e não me ia ser possível. E então comecei à procura de uma oportunidade e cruzo-me com uma empresa internacional de Business Coaching, é a empresa de maior dimensão no mundo em Business Coaching, e decidi comprar os direitos dessa empresa para Portugal, fiquei com a Master Franquia, e aquilo que essa empresa fazia era exatamente isso, ajudar as empresas a crescer. Ao fim de cinco anos de estar nessa empresa, entendi que me tinha ajudado muito, foi uma experiência incrível mas que já me atrasava mais do que propriamente me ajudava. Então a decisão foi relativamente fácil de, de assumir um projeto totalmente pessoal e de co- começar a acompanhar uma série de clientes uh, diretamente. E, e isto foi em 2010 e tem sido oito anos a fazer isso. Então o enquadramento é mais ou menos este. Há, um, há uma origem profundamente conceptual e teórica e depois são muitos anos já na prática, e uh, implementar aquilo que eu fui aprendendo uh, em várias empresas.
0: Ó oh Paulo, daquilo que, daquilo que eu observo, tu tens uma agenda muito preenchida, viajas imenso, uh, vais imenso ao Brasil, por aquilo que eu vejo, é um, é um mercado onde tu tens sido muito bem acolhido, e mas eu observo também que, que tu também pareces assumir um bocadinho a missão de ajudar, assim, de uma forma um bocadinho mais ampla, as pessoas... A, a, a aumentarem a sua inteligência financeira, não é? E eu, eu imagino que tu, tal como eu, observes que a maior parte das pessoas têm uma inteligência financeira muito reduzida, não é? Tem mesmo dificuldade em, uhum. a, em tomar opções, em fazer escolhas, em gerir o seu dinheiro. De onde é que achas que vem esta dificuldade toda que justifica depois existirem pessoas como tu que abraçam esta missão?
2: Pedro, eu, eu diria que se calhar temos dois pilares aí que precisamos de trabalhar. Um dos pilares é aquele onde tenho muito pouco a dizer-te porque é a tua grande especialidade, que é é o condicionamento que nós temos desde, desde que nascemos praticamente de não acreditarmos que está reservado para nós a possibilidade de termos uma vida financeiramente melhor. Porquê? Porque o nosso ambiente à nossa volta... Tendo a ser de pessoas que não têm essa vida financeira. Então nós construímos uma série de alibis na nossa cabeça para explicar porque é que uma vida financeira desafogada está reservada para nós. A verdade é que se calhar é porque os nossos pais não tinham, os nossos avós não tinham, os nossos tios não têm, os primos não têm, os amigos não têm, então nós achamos que não vamos ter também. E depois construímos uma série de justificações ou de explicações que, que vão desde acharmos que não precisamos. Uhum. ah, não, o dinheiro não traz a felicidade, de, uh, uh, de que quem vive melhor financeiramente vive às custas dos outros, muitas vezes é essa convicção que nós criamos e eu acho que nenhuma dessas coisas é forçosamente verdadeira e, portanto, acho que nasce nas nossas convicções numa primeira fase. Uhum. Numa segunda fase, e esta é mais a minha área, não que eu não me preocupe com essa também, uhum. Pedro, porque não podemos trabalhar uma sem a outra, é uma questão de educação propriamente dita. Ou seja, ninguém nos ensina literacia financeira. Uhum. Nós não aprendemos em casa, não aprendemos na escola e, e depois vem, vemos-nos condicionados a viver a vida que as outras pessoas vivem à nossa volta. Não, não nos ensina o princípio mais básico de todos que é eu preciso de gastar menos do que aquilo que ganho e investir a diferença. Uhum. Porque desafogo financeiro é só isto, é, é gastar sempre menos do que aquilo que ganho e investir a diferença. E sabe o que é mais curioso, Pedro? Porque do, do ponto de vista filosófico, isto é a coisa mais básica que pode haver. Uh, há seis mil anos atrás que o homem cultiva a terra e há seis mil anos atrás que o camponês tem isto claro. Uh, ele cultiva, ele colhe, ele consome uma parte, a partir do momento em que se começou a criar transações comerciais ele vende outra parte, mas ele sabe que precisa de conservar uma terceira parte para voltar a semear. Então isto é a coisa mais básica possível. Só que... Não nos explicaram isso e nós deixámos de entender. E e depois nós temos aqui uma coisa, eu eu sempre fui contra as teorias de conspiração e não não gosto de de partilhar coisas que possam ser usadas como alibis pelos outros. Mas também já perdi a ingenuidade há alguns anos, não não foi há muitos, mas eu costumo dizer que foi depois dos 40 já. Mas a verdade é que a comunicação que o mundo corporativo nos passa... Um, é de que é legítimo eu consumir por conta dos recursos que eu ainda vou ganhar no futuro. Estamos certo. a falar do quê? De contração de crédito. Certo. Então, Principalmente a classe média. Eu muitas vezes brinco com isto, mas a brincar digo coisas muito sérias. Eu muitas vezes digo que a melhor coisa de ser pobre é que ninguém nos empresta dinheiro. Porque a pior coisa de ser classe média é que nos emprestam dinheiro. E é isso que nos impede de algum dia ter algum tipo de acumulação. Porque o fulano compra casa a 40, 50 anos, é o prazo que lhe emprestarem, paga a casa quatro vezes, sem sequer ter noção, o fulano compra um carro e se calhar um segundo para a família com crédito, o fulano vai de férias com crédito, equipa a casa com crédito, compra o sofá, a televisão, tudo com crédito. E, portanto, aquilo que nós fazemos a partir do momento em que o crédito faz parte da nossa vida é comprometer todos os nossos fluxos de caixa futuros. E repara, o crédito a 40, 50 anos é praticamente para o resto das nossas vidas, é. Estou, eu, eu vou trabalhar para as instituições financeiras para o resto da minha vida. Uhum. Se calhar um ou dois ou três meses por ano, o trabalho que eu faço, depende do crédito que eu, dependendo do crédito que eu contraí, é para trabalhar para o banco que me emprestou uhum. o dinheiro. Uhum. E eu falo disso com alguma vontade porque eu tenho 10 anos de banca, portanto eu sei como as coisas funcionam. E, e é basicamente por aqui. Nós tomamos todas as opções erradas em relação às nossas finanças pessoais, então não há como termos uma vida melhor. Mas se eu quiser ser insultado na internet, é só começar a falar sobre isto.
0: Olha, Paulo, mas, <risos> é o Olha, mas de, de acordo com a tua experiência e, e sabendo que muitas das pessoas que, que nos ouvem provavelmente vivem cenários parecidos com aquele que tu descreveste. Ainda há esperança, ou seja, alguém que já está no meio de um processo em que se endividou e em que sente que ah, eu tenho muita dificuldade em fazer poupanças, mas será que eu posso melhorar a minha literacia financeira e, e, e fazer escolhas diferentes que me permitam gerar mais abundância?
2: Claro que sim, claro que sim. Hum, e eu, eu costumo é dizer que eu não acredito em soluções fáceis para problemas difíceis. E às vezes é isso que nós queremos. Nós teremos um atalho que resolva tudo facilmente e começamos do zero. Eu nunca vi isso acontecer com sucesso na vida. Sempre vi que, de uma situação difícil, eu, eu, eu normalmente sou obrigado a fazer alguns sacrifícios para sair dela. Então a primeira coisa a fazer é parar de cavar. Se eu estou num buraco vou parar de cavar. Se eu estou em dívida, a primeira coisa que fazer é, fazer é não contrair mais dívida. Certo. E depois tenho de construir um plano agressivo para sair da dívida. Pedro, e é uma espécie de uma troika na nossa vida, e a questão é que nós não gostamos de troicas porque eh, obrigam-nos a algum sacrifício. Mas o que é muito curioso, e eu tenho bastante experiência de, de acompanhar pessoas nisso, é que sem prejudicar a nossa qualidade de vida, nós conseguimos eh, reduzir de uma forma significativa os nossos gastos, e volto a dizer, sem prejudicar a nossa qualidade de vida, é um exercício relativamente simples, eu faço comigo todos os meses de, dezem- de, de agosto, desculpa, todos os anos, porque durante um, um ano nós voltamos a, a tornar-nos complacentes com algumas despesas, um, e a partir daí é estabelecer um plano agressivo de redução ou até eliminação da dívida. Entre 4 a 5 anos nós conseguimos re- eliminar qualquer dívida de qualquer particular, incluindo crédito à habitação, se fizer sentido. Com as taxas de juros como estão, abaixo dos 4%, eu admito que as pessoas mantenham o crédito da habitação. Uhum. Aliás, do ponto de vista financeiro até faz sentido. Faz sentido. De eliminar todo o resto da dívida. Uh, e a partir daí começar a construir uma poupança, porque o dinheiro depois funciona como um ímã e uh, é difícil explicar isto mas é até uma questão energética aquele é ímã está ali que vai atraindo mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e o nosso próprio sistema de ativação reticular vai encontrando novas formas de girar fluxo de caixa e de juntar ali só que a maior parte de nós não está preocupada em acumular a maior parte de nós está preocupada em consumir uhum. então estamos a colocar as perguntas todas ao contrário e mais uma vez depois criamos uma série de alibis para justificar porque é que há de ser assim então é mais ou menos por aqui
0: Parece ser importante, isto é de facto eu estava a ouvir falar e a pensar, isto é um processo de, de, de coaching, não é? que é inicialmente confrontar as coisas tal como elas são, sem otimismos nem pessimismos, é o que é, e depois definir um objetivo. Exatamente. E, e aí, de facto, da, da minha experiência entram em ação esses alibis que tu referiste. Ou seja, eu uh, posso-me limitar muito na hora de definir um objetivo porque acho que não é possível, porque nunca ninguém na minha família o fez, porque não conhecia ninguém que tenha feito. Portanto, Os meus que... amigos
2: não têm, estão todos a fazer ao contrário, então eu devo estar errado. Claro, claro, Se me, permitir, só um me aparente, uma... complementando o que tu disses, Pedro, uma das pessoas com quem eu mais aprendi na vida é um senhor chamado Kit Cunningham. Uhum. Já agora, por curiosidade, é o pai rico do Robert Kiyosaki, que eu tenho o privilégio de de conhecer pessoalmente e que é um fulano absolutamente genial, e ele, pelo menos umas duas vezes, me disse, Paulo, a primeira coisa na vida é dizer a verdade sobre a nossa situação, porque nós tendemos a colocar uns óculos cor-de-rosa e a não dizer a verdade. É aquela coisa simples, Pedro, o fulano pesa-se de manhã, olha para o número que está lá embaixo na na balança e um dia ele vai ter que assumir que não são os ossos pesados. Um dia ele vai ter que dizer a verdade, um dia ele vai ter que dizer, bolas, estou gordo, não, não, não são os ossos pesados. E, e nós temos que fazer isso também em, em relação, muitas vezes, à nossa saúde, às nossas relações e à vida financeira também. Uh, se a minha vida financeira não é o que eu gostava que fosse, é porque todas as minhas decisões no passado não não estavam em linha com aquilo que deviam ser. Uhum.
0: Paulo, como tu tens experiência de trabalhar estes conteúdos também noutras culturas, noutros países, tu identificas aqui algum algum traço que seja mais português, ou seja, nós portugueses lidamos com o dinheiro, temos alguma coisa diferente em relação aos outros ou ou isto será mais ou menos igual em todo o lado?
2: Alguns aspectos são iguais. A questão dos alivis, nós somos humanos, não é? Então eu costumo dizer que nós passamos o tempo a tentar justificar a nossa zona de conforto, e, e, e zona de conforto é um tema é um termo que muitas vezes é mal entendido com, com as pessoas, porque zona de conforto às vezes é uma situação de sofrimento profundo. Eu não quero é mudar a minha maneira de pensar e a minha, a minha maneira de fazer. Então nós, o nosso ego faz com que nós passemos o tempo a validar todas as decisões do passado para justificar a situação em que estamos. E isso é comum a qualquer qualquer cultura, desde que que estejamos a falar de seres humanos. Agora, nós na Europa continental, se calhar temos aqui um obstáculo acrescido, que é uma cultura de raiz judaico-cristã, que talvez não nos ajude muito. A linha anglo-saxónica, que é muito mais presbiteriana, vê o dinheiro como uma coisa boa, vê o sucesso como uma coisa boa e vê a criação de riqueza como qualquer coisa que as pessoas devem visar. Nós aqui nem tanto, não é? Nós aqui aprendemos até enviesando algumas algumas citações da Bíblia, não é? Que é mais difícil um rico entrar pelo buraco de uma agulha do que no céu, não é? É. Ou um camelo, não é? Um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Isto é claramente um enviesamento daquilo, daquilo que as Escrituras dizem. Uh, mas a verdade é que nós pegamos em todos estes alibis que acabam por consubstanciar a situação em que nós estamos. Uh, a Igreja uh, também, e, e isto sem aqui nenhum tipo de opções uh, religiosas, uh, uh, ou sem querer ab- abrir aqui nenhum tipo de, de, de agressão às convicções religiosas das pessoas, mas a Igreja durante algum tempo também lhes deu jeito que as pessoas não fossem tão cultas, tão sofisticadas e tão ricas. Porquê? Porque discutiam mais, reclamavam mais questionavam mais aquilo que lhes era ensinado, então esta cultura judaico-cristã eu acredito que talvez não nos ajude muito, é mais fácil criar riqueza numa cultura anglo-saxónica porque a mentalidade é diferente. Agora, hoje em dia a terra é plana, não é? Como dizia o Milton Friedman e, e o mundo tornou-se muito pequenino e já não temos desculpa porque... Nós podemos auto-educar-nos no YouTube, na internet, em todo lado, e estar em contacto com todas essas culturas, e em aprender o que de bom elas têm, porque elas têm outras coisas onde se calhar nós somos melhores, não é? Mas aquilo que de bom elas têm, talvez possamos aprender.
0: Sim, e podemos, por exemplo, educar-nos um bocadinho lendo os teus livros, onde tu com uma… eu acho que tu procuras utilizar uma linguagem acessível… E que e, e qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimentos de base na área financeira, possa educar-se e entender um bocadinho melhor o próprio sistema onde está inserido. Não é? Eu, eu, Essa eu... é a minha
2: preocupação, Pedro. É, é, é trazer a informação uh, a ponto de ser inteligível por qualquer pessoa. Uhum. Por muito pouco que tenha estudado. E, e muitas vezes quando eu falo de finanças pessoais, as pessoas ficam assustadas, mas vais-me ensinar a matemática? Uhum nada que não tenhas aprendido até à quarta classe e que não possas usar uma máquina de calcular para fazer. E a matemática é muito mais para entenderes as coisas do que propriamente, ou para te ajudar a entender as coisas, do que propriamente para tu teres que fazer cálculos para viver melhor na, na, financeiramente. E então a minha preocupação é de facto essa, que qualquer pessoa entenda o fundamento básico. ou Pedro, e a verdade é que se tu fores a qualquer vozinha do interior deste país... Uh, e lhe perguntares o que é que acha que vai acontecer uma família que gasta sempre mais do que, do que ganha, qualquer velhota te vai dizer: ao oh filho, eu não percebo nada disso, mas vai acabar muito mal, não?
0: Sim, sim, parece mais ou menos. <risos> parece mais ou menos. É. Olha, eu, eu, que, eu, que, eu que gostei da economia, o CCM é? assim, Economia, é duas coisas que me fascinaram sempre muito. Por um lado, o facto da esmagadora maioria das pessoas, incluindo pessoas que que estão a trabalhar nas empresas ao mais alto nível, podem não entender exatamente os rudimentos do funcionamento da economia, e outra coisa que me fascinou foi que eu consegui tirar uma licenciatura de 5 anos em economia sem nunca me terem ensinado a gerir as minhas finanças, finanças ou seja, foi sempre uma coisa abstrata e muito macro, e os economistas sofrem tanto com as, nas suas finanças pessoais como outra pessoa qualquer. É verdade,
2: verdade mesmo. E é muito engraçado tu estás a dizer isso, porque essa essa é de facto a realidade. Como um gestor não sai preparado para... um estudante gestão não sai preparado para gerir uma empresa. É muito curioso isso, porque aqui há uns anos, acho que foi a Visão, se não foi a Visão foi outra revista qualquer concorrente dentro da mesma linha, que fez uma análise da forma como os governantes, e na altura já nem me lembro que governo era, mas os governantes deste país, portanto os membros do governo, tinham aplicadas as suas poupanças. E eu tive que ir ver, não é? Sim, claro. Nossa senhora, como se diz no Brasil, nenhum deles sabe o caminho para casa do ponto de vista das finanças pessoais. E e repara, eu às vezes pergunto-me, como é que estes fulanos estão a gerir o nosso país quando eles não sabem gerir o seu próprio dinheiro? Como é que eles vão gerir o orçamento de Estado quando eles não sabem o básico sobre gerir o seu próprio dinheiro? Foi arrepiante ter noção das carteiras de investimento daquelas pessoas. Um, uma das capacidades que depois os economistas têm, eu gosto de me meter com os economistas, como às vezes me meto com os engenheiros e espero que quem ouça que entenda com sentido de humor, um, até porque eu também não, não sou economista, mas estudei muitas cadeiras de economia e, e, e lido com esses temas no dia a dia. Mas eu costumo muitas vezes, meio a brincar, dizer que os economistas aprendem a fazer uma série de contas com letras gregas para justificar coisas injustificáveis. E depois passam o tempo a explicar porque é que se enganaram. A verdade é que entramos muitas vezes em delírios matemáticos para explicar como é que alguém pode gastar mais do que ganha e ainda assim isso fazer sentido. Não faz. <risos> não é preciso ser economista para entender. Olha,
0: Paulo, diz-me uma coisa. Uma das coisas que a mim me interessou muito eu, na, na minha vida pessoal, a, a acumulação de dinheiro, a abundância, não, não foi assim uma coisa muito importante no início da, da minha vida adulta, entendeu? mas uma coisa que me começou a despertar muito foi quando eu entendi que se eu tivesse capacidade de, de gerar um bocadinho mais de riqueza, eu ia poder fazer uma série de coisas Inclusive podia ajudar pessoas, projetos, coisas que fossem úteis para mim. É? Claro, claro. E eu, eu, eu sei que tu já estás, penso que há uns anos, envolvido com uma organização em Moçambique, não é? Com a, com a uhum. Big Hand.
2: Exatamente. Isso,
0: isso, é, isso é uma motivação para ti. Quais, quais são as tuas motivações para, para também gerar mais riqueza na tua vida? Essa é uma delas. É, é, uma, é, é,
2: uma, é uma ótima pergunta e obrigado por fazeres, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar nisto, eu, eu, eu gosto, nunca se sabe. Sabes que durante muito tempo eu acreditei, e respeito quem ainda acredita nisso, porque eu próprio acreditei, que quem dava, dava e não tinha que falar sobre isso. A partir do momento em que tu falavas sobre isso, era mais uma questão de vaidade do que outra coisa. Hoje não acredito nisso, porque diz-me a minha experiência que de cada vez que eu partilho isto, a Big Hand e outras organizações recebem um monte de donativos novos e de padrinhos novos para as crianças, então eu percebi que muitas vezes eu consigo inspirar alguém a fazer a mesma coisa quando partilho isso. Não é nada por vaidade, é mesmo por, por tentativa de usar a pouca influência que eu possa ter para chegar a outras pessoas. Só que é mais ainda do que isso, porque esta parte tu podes considerar caridade, não é? Que é tu tens dinheiro que já sabes que te vai sobrar, que não, vai, não vais usar eventualmente até o resto dos teus dias, ou que é uma parte que tu podes dispensar Sim. e que tu resolves fazer alguma coisa por alguém que não te é nada diretamente, simplesmente porque acreditas que talvez também seja para isso que vieste a este mundo. Um, e, e no meu caso, às vezes há pessoas que me dizem, ó oh Paulo, mas eu prefiro ajudar crianças em Portugal do que em Moçambique, porque aqui também há gente com necessidades. Ótimo, ajuda em Portugal. Olha, ajuda os os animais, ajuda os velhotes. Não tem que ser as crianças. A mim faz-me sentido ser as crianças. E a fronteira portuguesa diz-me pouco nesse sentido. Uma criança é uma criança, esteja em Portugal, esteja em Moçambique, esteja no outro lado qualquer. Agora, o nível de pobreza das crianças em Moçambique é totalmente diferente do nível de pobreza das crianças mais pobres que existem em Portugal. Nós estamos a falar ali de não, do, da falta de acesso ao básico como água potável, em muitos casos. E a possibilidade de ter a educação mínima que é aprender a ler. Ali não há. Não há mesmo que, que se queira. Portanto, Sim. quando eu posso apoiar ali, a mim faz algum sentido. Mas se quisermos também aqui desdramatizar um, um pouco a questão, a verdade é que criar abundância financeira, Pedro, um, acaba por inevitavelmente fazer florescer algum tipo de riqueza à tua volta, mesmo que tu não ofereças essa riqueza, mesmo que tu não vais fazer algum tipo de caridade ou de, ou de ajudar diretamente quem não pode, porque repara, a acumulação da riqueza o Estado vai usar essa riqueza um, para fazer estradas, ou uma parte dela para fazer estradas, para fazer escolas, para fazer hospitais e todas as coisas que nós uh, precisamos para, um, para viver melhor. Eu chamo alimentar a galinha que põe os ovos do ouro. Uh, se a minha riqueza está acumulada num banco, o banco também vai usar essa riqueza para criar ele próprio mais riqueza, pelo menos se o sistema funcionasse, e eu em relação aos bancos depois tenho aqui uma pedrinha ou outra no sapato mas o cenário conceptual é de que eles vão criar riqueza e contratar mais pessoas e remunerar acionistas, que por sua vez também criam mais riqueza, etc, etc, etc. Se eu não deixar o dinheiro depositado no banco, e eu acho que o depósito não é de facto a melhor forma de termos o dinheiro, e investir, por exemplo, o dinheiro em ações, aquilo que vai acontecer é que eu estou a financiar essas empresas para que elas próprias também criem riqueza, também criem emprego e por aí fora. Se eu usar essa riqueza para criar imóveis, eu estou a comprar habitação para pessoas que eventualmente não a possam comprar e que a possam assim usar a título de arrendamento. Então a verdade é que quando nós criamos riqueza, da forma como o mundo está organizado, mesmo indiretamente, nós estamos a criar riqueza à nossa volta. Aliás, até o consumo É o consumo que que dirige a economia, tu como economista sabes isso melhor melhor do que eu até, é o consumo que faz crescer a economia. Então até a riqueza para consumir é uma coisa que faz mexer toda a roda económica em que nós estamos envolvidos. Então, quer diretamente através de ações mais relacionadas com caridade, quer indiretamente apenas pela criação de riqueza nós já estamos a fazer bem a tudo o que está à nossa volta. Uhum. Só que isto não se ensina nas escolas, não é? E as pessoas muitas vezes não entendem, acham que a riqueza é obtida à custa dos outros. E não quer dizer que num caso ou noutro outro não seja, Pedro. Uhum. Agora eu costumo falar do preço do sucesso, não é? é? que às vezes nós podemos escolher a moeda em que pagamos esse preço. E se a moeda for passar por cima dos interesses dos outros, beliscar os nossos valores, ser menos do que leal, esse é um preço que eu não quero pagar nem acho que se justifique pagar. Mas o preço do sucesso pode-se pagar de outra forma, pode-se pagar exatamente levando valor aos outros. Uhum. Valor aos outros, investindo em mais competências para nós próprios, no refinamento da nossa filosofia, reforço das nossas convicções, sendo melhor pessoa e levando mais valor aos outros, claramente que é a forma como eu acredito que nós devemos criar algum tipo de riqueza.
0: Acho, acho, que, acho que nos ajudaste aqui nos últimos minutos a, a fazer um pouco da ressignificação da riqueza que tu também, no início da entrevista identificaste como uma das, um, um dos impeditivos, uma das crenças limitadoras claro. que muitas pessoas alimentam, tem de facto a ver com isto, achar que a riqueza é uma coisa má e tu estás aí a ressignificar de uma forma que é muito importante e muito poderosa. Mas eu prestei atenção quando tu falaste aí do escolher o preço, não é? E, e de, de que parece que há uns caminhos que são mais adequados que outros. Eu, eu às vezes quando acompanho as coisas que tu vais escrevendo no Facebook, há uns momentos em que eu digo, ah, o Paulo neste, deve andar a ler uns livros sobre taoísmo, sobre ali <risos> <risos> assim umas influências, tu já há bocado também disseste que o, o dinheiro às vezes funciona quase como, uma, quase como um ímã, como uma energia, não é? E, como, é que tu te, como é que tu, qual é que é esse teu lado, Paulo? É, é, é por aí tu anda... Interessam-te as coisas do taoísmo, esta, assim, uma visão mais global da nossa, da nossa existência? Como é que, como é que ligas? Sim, cada, cada vez
2: mais. Sabes que eu, eu fui o cético a minha vida toda. <risos> tipo São Tomé, sabes? Se, se a ciência não comprova inequivocamente, é pá, nem sequer me falem nisso, que para mim não funciona. Sim. E depois a vida vai nos trazendo alguns ensinamentos, eu acredito que eventualmente a nossa maturidade também, e nós vamos entendendo muitas vezes para lá daquilo que a ciência newtoniana, e é preciso fazer essa diferença, não é? Daquilo que a física newtoniana e que o mundo tridimensional, tal como a física newtoniana apresenta, nos mostra. E há há muito para lá daquilo é que a, a física newtoniana nos mostra, e isso sabe-se há mais de 100 anos, o próprio Einstein trabalhou essencialmente com isso, a partir do momento em que entramos dentro do átomo temos que aprender a perceber que não deixamos de estar a falar de ciência e de física neste caso, só que de física quântica e não newtoniana, um, que se abre um conjunto de realidades totalmente diferente. Então Pedro, tenho andado à procura de uhum. entender melhor o que é que eu faço aqui. Uhum. Uhum. Tenho tenho andado à procura de entender melhor o que se passa aqui e se tu me pedires respostas eu respondo que tenho muito mais perguntas ainda do que respostas, mas a verdade é que hoje sinto que tenho um nível de consciência e, e um entendimento do mundo muito superior àquilo que tinha no passado. E, e como sou de facto, e sei que tu também és alguém que se preocupa muito em saber mais e em estudar mais e entender melhor as coisas, posso-te dizer que a diferença é muito grande num ano. A diferença é ainda maior em dois anos e se formos para cinco, dez, então eu acho que nem sou a mesma pessoa. Eu devo ler uns 50 livros por ano, dá mais ou menos um por semana, mais coisa menos coisa. E eu muitas vezes até nas minhas palestras eu digo às pessoas, vocês lerem dez livros, vocês não são a mesma pessoa. Se vocês lerem 50, hum. é um salto quase quântico. Mas se lerem 50 durante 10 anos, são 500 livros. Hum. Bom, e não há como 500 livros não nos afetarem. E a verdade é que eu, houve uma altura que a mãe dos meus filhos dizia que o meu marido não lê nada, que não tenha um cifrão na capa. E a verdade foi na altura que eu andava à procura de entender melhor as finanças e as finanças pessoais e andava à procura de uma melhor vida material depois passei a ler muito mais sobre gestão quando comecei a trabalhar com empresas, dentro da gestão andei nas várias áreas, das finanças para o marketing, para as vendas, para isto e para aquilo, e, e às tantas fui procurando, eu, eu posso ler história, posso ler filosofia, leio, aliás leio muito hoje sobre história e sobre filosofia, e sobre espiritualidade também tenho sido um curioso e tenho tentado entender um, um bocadinho mais sobre aquilo que, que fazemos todos aqui. Então tem-se de facto aberto aqui uma série de novos horizontes que eu acho que me permitem entender o mundo de uma forma muito diferente daquela como entendi há uns anos atrás. Agora, Pedro, dizer-te que é certa ou errada, Sim. cada vez mais tenho, ou cada vez menos tenho certezas. Uma das coisas que este caminho da aprendizagem me tem trazido é a noção da minha ignorância. E tenho a certeza que tu estás numa fase em que entendes o mesmo, que é quanto mais nós sabemos, mais consciência nós temos daquilo que nós não sabemos. Quanto mais nós sabemos, inevitavelmente mais humildes temos que nos tornar porque entendemos que não somos nada nem ninguém, no sentido de que eu cada vez tenho mais dúvidas, cada vez tenho mais dificuldade em subir a um palco, como eu fazia há uns anos, em que subia cheio de certezas e, e, e subia a um palco. Quase, que na, quase não, mesmo na arrogância de dizer, arrogância e presunção de dizer às pessoas eu estou certo, eu posso-vos mostrar o caminho, eu já ouvi eu já o estudei, já o aprendi. E hoje sou totalmente incapaz de fazer isto. Eu hoje chego ao palco e a primeira coisa que digo em todas as palestras, em todos os, em todos os cursos, é por favor discutam aquilo que eu digo. Uhum. Eu não sou dono da verdade e as minhas ideias não são melhores do que as vossas. Então questionem tudo, não levem nada para casa como verdadeiro. Um, porque eu próprio estou à procura de um caminho. Nem aos meus filhos eu digo aquilo que está certo ou errado, muito menos eu podia dizer aos adultos que frequentam as minhas palestras e os meus cursos. Sim. Andamos todos à procura de fazer o melhor possível, não é Pedro? Eu acho Sim. que é essencialmente isso.
0: Gosto, gosto, gosto muito desse teu caminho, porque é, é, um, é, é de facto um paradoxo, que é por um lado nós vamos, uh, vamos deixando de ter certezas, isso também é muito libertador, porque deixamos... Começamos a, a ver outras perspectivas e, e a, a, a criar espaço para que outras coisas cheguem e a nós. Não razão. precisamos de ter razão já. É, já não <risos> precisamos de ter razão. Mas é, é, é interessante. Eu
3: tinha.
0: É, é, é interessante por um lado tu dizeres que se calhar sobes ao palco com já sem as certezas com que antes subias, mas isso, outro paradoxo, se calhar permite-te ser ainda mais inspirador e tocar ainda mais pessoas. Acho isso muito e interessante. Olha, Paulo, uma das coisas, nós já estamos aqui a chegar assim ao final do nosso tempo, uma das coisas que eu li num texto na na tua página da internet é que tu tinhas vontade de fazer um um objetivo, de fazer um ano sabático. Isso. Isso isso está para
2: acontecer. Ah, eu quero acreditar que um dia vai acontecer. Sabes que eu tenho programado para os 50 anos. Vou com 47. E... Não garanto que aconteça exatamente nos meus 50 anos, mas a verdade é que tem que acontecer relativamente, num futuro relativamente próximo. Um, porque eu quero fazê-lo, por um lado, ainda com a minha energia no máximo, e eu felizmente com a idade que tenho ainda a sinto no máximo, Embora seja uma energia diferente da energia que nós temos aos 20 e 30 anos, mas ainda me sinto saudável, com força, com energia, ainda palmilho o que tiver que palmilhar por aí, então quero fazer isso ainda com essa energia e com essa capacidade de desfrutar e de usufruir, mas também o quero fazer com tempo suficiente pela minha frente para depois poder partilhar aquilo que aprender nessa jornada, não é? Porque aquilo que eu quero é ir, muito ir beber outras culturas e passar o tempo que me apetecer numa cidade, noutra cidade, num país, noutro país, e ficar com histórias para contar. Eu acho que é disso que eu quero ir à procura, de ficar com histórias para contar, de ficar com experiências que eu partilho. Então E depois quero ter tempo para as partilhar ainda, então para mim não faz muito sentido fazer isso depois dos 60 anos, ainda que eu quero acreditar que aos 60 anos ainda vou ter muita energia e muita vontade. Mas quanto mais cedo eu puder fazer, eu acho que estou numa fase de maturidade em que já me permite ir aproveitar bastante disso. Então, gostava de acreditar que nos próximos 5 anos que vou ter essa chance.
0: Acho, acho, que é um, acho que é um belo projeto e nós também ficamos a fazer força para que ele possa acontecer, sobretudo agora que sabemos que tens essa vontade de aprender para partilhar. Isso. É, isso. isso é tão bom, tão inspirador. Olha, Paulo, nós, nós terminamos sempre aqui as conversas IVM. Com a, com a mesma pergunta, é o que é que é para ti uma vida mágica?
2: Uau, devias-me ter, devias-me ter avisado. <risos> é, quando, quando a tua vida é mágica, o que é que está a acontecer? É, um, vou ter que responder de improviso, quase como quem claro, está a pensar. Alto, claro. não é? eu, eu acho que tem que ser uma vida altamente gratificante. Eu não sei se ainda, se não ando ainda, provavelmente andarei ainda à procura do que pode ser essa vida mágica. Quase todas as linhas espirituais que eu explorei até hoje procuram a paz de espírito e, e a ausência de medos, de ansiedades e a sensação de liberdade como o desidrato final. E talvez uma vida mágica seja isso, seja, uma vida em que nós fazemos as pazes com nós próprios, porque nós pedimos se calhar demasiado a nós próprios, nós vivemos numa numa insatisfação permanente e numa consciência permanente entre a diferença entre aquilo que nós achávamos que devia ser e aquilo que é. E outra coisa, que é, vivemos permanentemente fora do momento, ou fora do presente. Nós vivemos angustiados em relação às experiências que tivemos no passado, e a remoer isso, e é é muito curioso porque só a consciência não nos liberta… Eu tenho consciência disso há alguns anos e, e trabalho isso diariamente, e ainda ontem tive um daqueles dias difíceis, de, nem sequer é nada dramático, Pedro, daqueles dias em que duas ou três coisinhas correram mal na tarde, no final do dia, uh, e aquela coisa que nós vamos a remoer e que nos incomodou, e hoje acordei, dormi lindamente, mas acordei a pensar nisso outra vez. Uhum. Estava no ginásio de manhã a treinar e estava a remoer nisso e a pensar, bolas, mas, como, mas quando é que eu consigo tirar isto da cabeça, porque isto já passou. Isto não afeta em nada a minha qualidade de vida, não afeta em nada o meu futuro, mas eu estou a remoer, vezes sem conta, nesta ideia e a ter conversas dentro da minha cabeça que me estão a a incomodar. Mas nós não conseguimos sair dali. E e depois vivemos com medo em relação ao futuro, que é o que é que me vai acontecer. E se me vai faltar o dinheiro, e se eu engordar, e se eu ficar doente, e se alguém me disser isto, e se alguém me fizer aquilo, e e, e se os meus relacionamentos não evoluírem como eu gostava que evoluíssem. Então nós vivemos entre o passado e o futuro e nunca no presente. O que é incrível é que no presente está quase tudo bem e, e, e quase sempre tudo bem. A não quase ser que um mágico. indivíduo esteja no momento de dor física, está sempre tudo bem. O, o que não está bem é a angústia em relação ao passado e a ansiedade em relação ao futuro. Então talvez essa vida mágica seja quando nós fizermos as pazes com nós próprios, nos conseguirmos alinhar com a nossa natureza e conseguirmos estar no presente naquele momento em que está tudo bem e a usufruir simplesmente aquilo que está a acontecer à nossa volta. E por incrível que pareça, alguém que ensina finanças pessoais e que se confessa materialista, não é no dinheiro, não é sequer na na nossa barriga, não é... Não é sequer muitas vezes nos nossos relacionamentos que está a felicidade, está na nossa capacidade eventualmente de nos alinharmos com esse momento, com esse presente, porque aí está tudo bem. Talvez seja isso, não sei, se calhar atrapalhei a minha resposta.
0: Olha, Paulo, para quem respondeu de improviso, acho que esta tua resposta é para ouvir e ouvir outra vez e ouvir outra vez, porque acho que tinha, tinha estava recheada de sabedoria. Sim. bom, vamos ver, espero sim. que
2: sim eu próprio tenho que ir ouvir depois para ver se saiu sequer sim. inteligível, porque eu como te disse estava a pensar alto
0: não é? nós, nós depois ficamos à espera também dos comentários aqui dos nossos ouvidos do podcast ah, olha, muito, muito obrigado bem. Paulo por este tempo que passaste com Nada, foi um prazer enorme Pedro. Acredito que esta conversa vai ser muito importante para despertar uh, muitas hum. pessoas para, para os temas que nós trouxemos aqui para a nossa conversa, está bem? Foi muito espero bom que estar sim, aqui. que as ideias
2: possam servir a alguém é sempre aquilo que eu desejo, um, Talvez algumas sirvam, talvez algumas não sirvam, eu não faço questão que elas sirvam todas e aliás nem faço questão que algumas delas sirvam, mas se alguém que ouvir puder aproveitar uma uma ou outra destas sementes e a conseguir fazer germinar com resultados na sua vida, é sempre aquilo que eu desejo a toda a gente.
0: Sim, e é isso que nós queremos aqui com a Inspiração para Uma Vida Mágica.
2: Obrigado Paulo. Ah, Obrigado eu pelo convite Pedro.